0: h e l l o 大家好，欢迎收听《没话可说》，我是主播哈鲁、呃。最近呢，因为没有什么新鲜的话题，然后也不太想说话，真的就是因为我们播客的名字“没话可说”，但是。必须要录，因为我们前几期的数据还算可以，然后我们也打算趁热打铁，保持一下更新频率嘛。因为前几阶段我们在开审题会的时候有说要不要录一下孔乙己的相关的一些内容，但当时没有找到合适的嘉宾，所以就暂时搁置了下来。但是好巧不巧，天助我也，前几天我在深夜刷朋友圈的时候，然后有看到我一位好友在朋友圈里有分享相关的内容啊。我就赶紧把他抓过来，不是把他请过来
1: ，先让他和大家打个招呼吧。嗯，大家好，大家可以叫我山茶，然后我介绍一下自己吧。我算是一个二本毕业，然后本科学的是会计。毕业的时候，当时正好看着互联网风口比较盛，然后就卷到了互联网行业，然后去了抖音的会员社区，干了一年之后太累了。然后心脏和自己只能有一个跳动，我选择了让心脏接着跳下去，然后就来到了快手。快手的话，就算工作还是蛮蛮清闲的吧，就是。做的是热点铺 u 然后那时候就是看了很多书，在快手，就是那个生活节奏还不错。但是我们因为是热点，所以说需要三班倒。我当时就在想，我能不能有一个正常的作息，能不能有一个人间的作息？然后不想就是说十一点下班，然后熬夜熬到两三点。然后后来就把这个工作也辞了，辞了之后去了上一份工作。上一份工作是做的是快消品的策划，然后当时只是。干了一个月，然后在前天把工作给辞掉了，大概是这个样子。然后我现在打算的话是，我不想上班了。然后辞职理由也是我不想再上班了。然后自己现在想搞一个抖音号什么的，然后或者小红书之类的。自己现在看起来流量也还不错。然后前几天正好发了一个视频嘛。然后就是大概就是讲的是，就是说分享了一下我辞职之后的心得体会，然后再说到了孔乙己的长沙这个问题，然后点赞和播放大概都是有一千左右嘛，然后发现就是很多人也都在讨论，今天也可以跟嗯主播去讨论一下咱们这个话题嗯嗯，哈
0: 。呃，说一下我和善茶的结缘的过程了，我觉得还挺奇妙的，我总结下来就是，只是因为在人群中多看了你一眼。当时我是刚到北京，然后和我朋友约着去那个奥森的向日葵去拍奥森向日葵，然后我就闲逛嘛，然后就拍拍向日葵什么的，我就觉得拍向日葵有点太无聊了，我就在人群中发现了一个很好看的小姐姐，然后就给她拍了一张照片，然后之后呢，我们俩就加了个微信，方便传照片嘛，然后后来我们俩就出去吃了顿饭，吃了顿火锅，然后喝了点酒。好像还是夏天的时候，因为我最近把那个我们俩当时拍的那卷胶卷洗出来了嘛。我还发给你那张照片，还是大家还是穿着短袖的一个状态。反正就是也是很奇妙，因为当时我也是刚来北京，然后算是在北京认识的第一个就是非以前认识的朋友。嗯嗯，反正就是碎碎念就到此结束，嘉宾介绍也到此结束，我们就立马进入正题。今天呢，主要是想和大家来聊一聊。呃、嗯，孔乙己文学这件事情，因为在上月，也就是三月中旬的时候，然后孔乙己文学突然出现在热搜上，传播最广的一句话，大家可能都听过啊，就是学历不但是敲门砖，也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下的长衫。尤其是现在的就业环境不是特别好，大家就业压力都是特别大，所以就这个话题也是引起了不小的讨论。嗯。孔乙己其实这个人物我们都非常熟悉，九年义务教育就是有也有学到过鲁迅先生的这篇文章嘛。因为我录之前又去读了一下这个原文，现在的读完之后的感受和以前当时上学的时候感受也有点不太一样，不知道善茶有没有相似的感受呢？
1: 同级嘛，当时可能觉得跟我没什么关系，就是这篇，但是印象比较深，就是也是能记住的。我现在主要是觉得。嗯，孔乙己长衫这个文章就是简单跟大家就是回顾一下嘛，就是最开始说的是就是这个馆子里面喝酒，然后分两拨人，一个是穿短衫的，短衫的就是站着嘛，就像我们的那种酒吧的散台就只能站着，然后站着喝酒的话，就是一般是都是短衫的，就做粗工的。然后像那边做长衫的呢，穿长衫的都是坐着喝酒，然后里面有雅间、有套房之类的，就是会服务的伺候的更加到位一点。短衫和长衫其实，在鲁迅。底下就代表的是一个就是工农阶层，就是在打工的，然后还有一个就是比较有社会地位的一些人，然后他其实分的是两两拨人，可能是短衫的这些人，但是孔乙己是唯一一个，他又穿着长衫，然后他又站在那儿喝酒，站在跟短衫的那些人混在一起，然后大家就是嘲笑他，说他偷书，这句话也是非常有印象的，就是。我之前更有印象的是读书人的事儿，那能叫偷吗？他就是说他偷东西。后来呢，最后的时候就是孔乙己还教小朋友茴香豆，就是说茴香豆，然后分小朋友，然后教小朋友茴字怎么写。他对知识是有一个。充分爱好的就是他，他是很尊重知识的，但是说他却没有社会地位，被大家就是疯狂的嘲讽。但现在也就是在想，孔乙己的长衫，在我这儿啊，就是这长衫始终就不是我想穿上的。我从小你们说那个“学海无涯苦作舟”，或者说那个就是“吃得苦中苦，方为人上人”的时候，咱就没想穿这长衫。这长衫呢，就是九年义务教育，毕竟就是每个人都要学。家长还说，如果我想来学习不好，就要去捡垃圾，硬逼着穿的这个长衫就是我从来都没想穿，我现在也没想穿这个长衫并且这个长衫呢，就当时就是在我心里面，穿长衫就接受教育，或者说，啊、呃，有更好的。就是学历什么的，就这个东西，肯定现在会觉得更更想拥有一些。但小时候对我来讲，它目的性不大，就是读书就是读书，学习就是学习，我愿意学什么学什么。也不懂事的时候，就确实是没想过说这个东西能给自己带来一个什么样子的改变。这个时代的话，就是学历是女性最好的嫁妆了吗？<笑>就是、啊，然后会被灌输一个这样的想法，就是学历是女性最好的嫁妆。对，就好好学学学完了之后，你就康庄大道任你走，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。嗯，然后大家就是现在真是读了这么多年书，又是博士又是硕士，出来一看，黄金屋呢，颜如玉呢，都没有，然后就好像是被骗了。我穿着长衫，又说我摆不下读书人的架子。这个事儿就是让大家就是主要是被骗了，我觉得，嗯，嗯确实有一种被诈骗的感觉。我
0: 其实重读完这篇文章和你的感受其实也有有些相似。当时上学的时候读这些东西，因为那时候啥也不懂，什么也没有经历过，只知道读书，然后读的获得的一些东西就是需要应付考试的一些东西，比如对于什么孔乙己这个人物的分析啊，鲁迅原明，周树人。就是这种，其实也没有特别多的感悟，感觉大多数是站在他者的角度吧，就第三人的角度去看。但是我感觉现在重读，因为你也有脱离了这个象牙塔之后，到了社会上，然后也经历了一些事情之后再去重读，确实我也有类似于网上说的网友的那种感受，感觉有点和《孔乙己》有相似的地方了、啊，就是。我感觉每个人可能都有一些自己固有的坚持吧，固执的守护着自己的一些自尊心，而且大家可能都有一些小毛病，比如想偷点懒啊，偶尔想摆烂一下，感
1: 觉都无可厚非啊。就是我们又不是完美的。那长衫这个问题，就是可能说，就是在鲁迅笔下，长衫这个东西还得分着解读啊。就是我觉得长衫。就是属于说赋予在你身上的社会附加在你身上的这个学历，然后附加在你身上的就是这这种各种证，然后去让你觉得就是说出来很倍儿有面子的这些事情。但在我心里面，就是长衫这个东西，肯定不是说你读了多少书，就是我读这个东西不会换来一分钱，但是我愿意读它。这个东西对我来讲，它就不是长衫。就我读的这个东西，如果我说去能用这个东西去换一些什么东西，它就是长衫。就是我把自己硬熬到了这个地位上，我把自己硬熬到了读书人的身份上，然后我去能换一下东西，然后就是这个东西就是长衫，然后我穿着这个长衫，我就没有办法去。去做一些苦大利或者怎么样的，就是让我觉得我跟我这个阶级的人不相符合。但如果要是说一个人他就是卖水果的，或者说就是卖菜的，他就是喜欢画画，那他学的这些知识或者读的这些书还能叫长衫吗？他不会说我脱不下长衫的，哪怕他真的学的很专精，但他也不会说这个长衫是我脱不脱的问题，他不会把这个东西看成长衫。所以说
0: 长衫在你的理解中是被迫被穿上的。
1: 不是被迫穿上的，很多人他就是想用通过学习，去获得一些社会资源或者说经济地位，这不是因为被迫穿上的，而是说，嗯，是一种功利性的，对，它是一个阶级赋予你的，就是功利性和非功利性不是的，是一个阶级赋予你的东西，就是你身边全是读书人，然后你就摆不下读书人的架子，你身边都是读书人，你就很难去说，嗯、呃，我去扫地了，啊，我去刷盘子了。就是这个，你身边的这个读书人，他们都是做着这样的工作，然后你就很难去跳脱出这个圈子，然后再去干其他的事情了，是一个隐形的枷锁，不是说那种就是被迫和不被迫的问题，它就是一个枷锁。虽然现在说
0: 什么三百六十行，行行出状元，但是不可否认，他职业就是有高低贵贱的，然后只要是有这种。类似于阶级或者权力的东西存在，那肯定就有好和坏嘛。当你到达了一个更好的阶级，或者拿着你这个学历的敲门砖可以往上走的时候，我觉得谁也不愿意放弃吧。就是如果说是要放弃的话，那也是一个非常纠结和难受的一个过程吧
1: 。这是投入成本的问题，就是我投入了很多成本，但是我就并没有产出嘛。我辛辛苦苦付出了这么多年，在这个社会上换取不来什么样的成果，这个敲文砖没用，所以说大家觉得很辛苦。是的，主要是孔乙己这篇文章也已经写了好几年，而且大家
0: 年轻的时候或者或多或少在毕业之后。都有读过，为什么最近这个话题会引发大家的一个非常激烈的一个讨论？觉得最主要原因可能就是和当下的就业环境比较残酷有关系吧
1: 。对，主要是就业环境太残酷了，大家都得在人海之中杀杀出一条血路。还有，就最近还讨论的比较多的就是卷、内卷，然后现在年轻人不想再忍受苦难了
0: 。自疫情以来，其实。很多呃内卷啊，什么躺平啊，就是类似于各种各样的词汇都会出来。其实和大环境有关系嘛。还有，我觉得这个事情就引发大家讨论。后续不是有一个嗯、呃、官媒出来对这件事情进行了一个评价嘛？然后他说的那些话语让大家就觉得很反感，就觉得你有点高高在上，不体谅民情，然后还非要说年轻
1: 人脱不下长衫。嗯，然后就类似于一种说教，非常那个文章，文章写尽天下事，不肯抬手见苍生。是的，就一种非常爹味儿的教育的方式，然后就把这个事
0: 情搬上了台面上来。嗯，我觉得也有这一方面的原因吧，就是嗯，环境经济环境还没有特别不好的时候，我们都会被告知，就是说。啊，你要好好学习啊！好好学习之后，你就能，你只要好好学习，你就能考上好大学。你只要考上好大好大学，你就能找到好工作。放在以前，它不能说全对吧？但其实也差不多，大差不差，确实是这种发展的路径。但是放在现在，它可能就是
1: 完全是个泡沫啊！就觉得它是那什么，就是说是怎么样的感受呢？就是我们。就是他给大家传输了一种特别单一的价值观，这种价值观是来自于像有时候我因为我有个弟弟嘛，然后我就是或者好几个弟弟，然后并且有时候听舅妈什么的去教育他们，也会教育他，就是说你现在好好学习，学习不好的话，你就将来就是或过得特别辛苦，那你就去捡垃圾，或者说你要是不好好学习的话，你就怎么怎么样，就是。我说你看看谁谁谁家孩子，然后就是说他有那么大的成就，就是因为人家好好学习了，然后他苦读十年书，然后就是整个之后的人生就是全都坦坦荡荡的，全是坦途，一点磕都没有。其实，这首先是两个事儿嘛。第一个事儿是，不是所有的孩子都是读书好的，读书这个东西就是有排名的，那有永远都有排第一的，除了那个第一的，其实真的除了前五。往后其实就差差不多一样，真的，除了特别优秀的，就是通过学习特别优秀的那一部分人，剩下的一部分人可能别说你打班级前十了，你五名开外都不一定说那个，因为机会就那么点五名开外都够呛，所以说。就是你并没有你给孩子传输的那个价值观，就是你一定要好好学习，学习好你就可你就好，学习不好你就完了。那当家长有没有想过，如果你家孩子是学习不好的那一类人，到时候他不去再觉得说这个世界上还有很多路去供我选择，就是他想的就是完了就没有别的选了，这个是我觉得比较可怕的，就是。我觉得就是你现在孩子学习好或者学习不好的话，就是学习不好，你有学习不好的路，你可以去玩音乐、学艺术，或者说你可以说啊，就是喜欢一些书、喜欢历史，或者说喜欢就是做生意、喜欢看财报，那都行。你就是或者你身体好，你就是喜欢跑步、喜欢健身，哪怕不是为了赚钱，就是你如果身边有一个可以傍身的或者可以投入的东西，你都会过得很快乐。不是的，我们就告诉他，学习不好你就完了。<笑>太可怕了，然后再一个是另一方面，就是说，那学习好的那一部分人，出类拔萃的那一部分人，出人头地那一部分人，他绝对绝对就是学习好，肯定是敲门砖，或者说肯定是百分之多少就是能占，但是他真的说能让他过得特别好的，肯定也不只是学习这件事情，包括情商、眼界、心态。这些东西依然是一个，就是他成功的组成部分。但是我们家长会引导孩子看到的，就是因为他学习好，所以他成功了。人家其他的那些心态啊，或者人家其他的那些真正能让他就是觉得说变得厉害的，看不到了，路越走越浅。其实我感觉，呃
0: ，还有一点就是，为什么很多家长都告诉孩子说你要好好学习，他是你以后。过上好生活的一个必要的途径吧，但是我觉得可能对于大部分普通的人或者普通的家庭来说，你要想实现阶级跃升，或者是维持你现在的阶级，读书是最普遍的
1: 一个路径吧。干嘛呢？为啥要想阶级跃升呢？为什么就是？我觉得我们偏美说要就是更高、更快、更强，就是偏美是这种，就是你嘛呀，你干嘛偏要阶级跃升啊？你是你想升到哪个阶级？你升完了干啥呀？就是脚踩着其他人吗？不是吧？我觉得我们过得好，就主要就是为了过得好，过得好就为了让自己开心。咋？我在这个阶级、这个阶我这个阶级就没有一个开心的人了
0: ？这个主要是大家有
1: 那种危机意
0: 识吧，就是不进则退嘛。人家都在往前走，你如果呃原地踏步的话，那你你肯定就是后退嘛。而且我觉得刻在人的本性里，就是想往更高更好的地方去走吧，也不是。所有人都说要呃安于现状，也有一些人想往往上走啊。而且在这种激烈的，我们刚才也说嘛，就是现在的就业环境非常的。激烈，或者说现在大家都非常的卷，你如果不去卷的话，那嗯，你可能就要被淘汰。就是确实有点社会达尔文主义啊，但是它就现在的现实就是如此的残酷，而且对于普通的家庭或者普通人来说，学习就是刚你刚像你刚
1: 才说的那样，就是捷径。所以就是现在就很多人在讲了嘛。现在很多人就讲了嘛，我就发现这条道是个骗局。就我发现我卷了这么多年，心态告诉我白卷了。就是说那个我学的专业，在这个社会上没有这个专业能用武之地。就是或者说我读到大三，这个专业废了，这专业没了，你就发现这是个骗局了嘛。所以就是我就不卷了。像你说，的，就确实人的本性是更就是是向上的，就是人向上会获得快乐。但是他现在发现向上不了，卷不动了，没必要了，他就他就说不卷了嘛。就躺平了，要不然怎么现在躺平这个事儿怎么？对，很正常。就是之前不是大家都还
0: 是那种什么世上无难事，只要肯攀登的论调，现在就变成了世上无难事，只要肯放弃。大家就是识破骗局之后，就会出现一些摆烂的现象嘛。但其实我觉得啊，就差一句，我觉得说摆烂的人他不见得真摆烂，只是说可能就是抒发一下自己当时苦闷的心情，然后宣泄一下。但是。真正能彻底摆烂、彻底躺平的人，我觉得不多。不是说我不想，我也想。我要是不，我要是可以不工作，我也想不工作、啊。主要是不工作的话，我如何去生存的？那就是生存还是
1: 毁灭的？我觉得我可能是选择生存吧。所以说现在就大家在想说那个我不穿长衫穿短衫的嘛。大家现在想的就是，但是其实这个社会现状就很残酷：穿长衫累脑子，穿短衫累身体，再说穿长衫儿他也累身体，说还不莫不如我就还不如选
0: 择只累一个的是吗？那你就是这个话题出来之后，你有类似的感受吗？就是和网友抒发
1: 的那种嗯、呃、感觉似的。没有，我穿我这个话题之前，因为他们可能确实是那个九年义务教育教育的很好，然后确实是那个通过学习学得很好，我又没考上研，我又没想考研。然后从小到大学习也是能过得过且过的，然后就是我考多少分儿，那没有努力的成分，百分之百天赋，就是、就是、就是我，所以当时我在想的是，我是比较幸运的那一部分，我承认这一点，就是我是比较幸运的那一部分，就是按照我的努力的话，我应该没有学可以上。呵呵所以我想的是，就是，我就百分之百就是就是确实是没有怎么特别努力。我这个人一直都是要拿五十的劲儿来生活，剩下来五十的劲儿攒一下嘛。那剩下的百分之五十，可能生活里面会有一些大风大浪啊，或者怎么样的。就我不喜欢就是一某劲儿生活，我是比较幸运的那一部分人。我没有那么努力的穿上这个长衫，但是这个长衫却在我的身上。然后，确实是我就是。去的这些工作什么的，对学历肯定还是有要求的。我没有那么努力的穿这个长衫，然后这个长衫在我的身上，然后我凭着这个东西获得了一些还蛮不错的工作，就是对我这个人的个人来讲，就是确实还蛮不错的工作。然后可能就我是比较幸运的一部分人，我没想穿长衫，但长衫在我身上。但重点是我从来没有想过穿长衫，我就是一直街边的混子。然后现在你跟我去讲说年轻人说那个长衫的问题，是因为放不下读书人的架子，我就在想，那你跟谁俩呢？<笑>这长衫是他自己想穿的吗？你跟谁俩说他放不下架子呢？他就他根本的很多人都没想穿这个长衫儿。其实我觉得也是，啊，不是说这个长衫是我们自己愿意
0: 穿的，主要就是你我们就像我们小时候，老师和家长都会说。啊，你要好好学习，好好学就能找到好工作，就是这种说法。你像现在经常会有那种新闻，什么今年的研究生突破多少的人数啦？什么什么，就这种学历其实越来越不值钱，打引号的不值钱。放在以前，就是大家说啊、嗯，这种论教还可以，因为大家大学生或者是研究生都没有很多嘛，就比
1: 较稀缺的一种资源。但放现在，唉，但我觉得就是功利性，为了功利而读书，肯定也不是特别好的一个现象啊。但是。既然这书读了，就是不管怎么着，伤了读书人的心，肯定不是一个好事儿。嗯
0: ，但是我说起读书功利这件事情，我觉得从科举
1: 制开始，我觉得它就是一个很功利的事情。嗯、呃，我就是看那个《铁齿铜牙纪晓岚》，中间有一部嘛，就是那个就问皇上，皇上说这个事儿吧，是结天下士子之欢心，就把天下。有能耐、有本事、有脑子的那一部分人，都通过这个东西给他收拢过来。他其实是就主要是目的是这个。现现在想想，其实“从牙眦小兰”这句话还是挺厉害的。嗯，但是。寒窗苦读吧，对于读书的人来
0: 说，我觉得还是蛮痛苦的。我觉得像我们接受九年义务教育也好，尤其是上初高中的那个时间段读书来说，我个人来讲，对我来说就是一个很功利的事情。这功利是什么？就是要考上一个好大学。但是这个目标是谁给我定的？它也不是我自己给我自己定的，而是整个社会给我定的。就像这个常山似的，你一定要取得一个好学历。然后他就也不是我自愿穿上的，要问我为什么，怎么去做的？其实整个过程中我的自主意识并不是很强，就有
1: 呃外界的一些。所以特别能，很多人就是特别能忍受苦难。我们这一代就是特别能忍受苦难，就是苦难这件事情就司空见惯，就是习见而相望。就你天天见他，你就忘了他。就是席间而相望，对的苦难，
0: 我这个论调就是我们这一代比较能接受苦难，但是网上也有很多人就说，
1: 哎，你们这一代最不能吃苦啊！一黑九零后、零零后，他们就是比较自洽，就是他们是确实是有很多苦难，然后他们也能吃苦难。你你别说啊，还真挺自洽的。就是，但我觉得他们这样痛苦更少。但比较坏的一点是你吃苦，你不能拉着我吃苦，有苦你吃，你开心，你觉得吃苦是好事儿。如果我觉得它是不好的事儿，你不能拉着我。但我觉得我特别能理解他们啊，就是他是一种就是心理隔离，就是我们不要去站着说话不腰疼，说他们就是说就是道德绑架，强行 PUA 别人。他们生活在那样一个非常艰苦的时代，然后如果他们觉得说我心里面就是我不能吃苦，那那种人的心态估计就崩了。真的就是以那种，我觉得我不能吃苦，我应该忍受正常的生活。你要以这个心态去过的话，你就崩了。他只有说连同环境、自我洗脑，就吃苦这件事情是好事儿。你只有这么想，眼前的苦难你才能吃下去。然后他们就长成了我们的上一代嘛。然后我们的上一代会以他们的这个目光去审视我们这一代。但最不一样的是，对于他们来讲，吃苦是唯一的选择。但对于我们来讲，我们还可以选择其他的。所以这个论调对我们就不合适了。一方面就是时代不一样，另一方面确实是你说的，我觉得我也很
0: 认同。就是我们现在选择更多了，我们为什么要去选择一个看起来又苦又累的一个通道呢？我们可以去扩展一些别的，即使它又苦又累，但是它可不可以更开心一点呢？就比如
1: 这种，对我一直觉得啊，就是面对一些很难的事儿，就有两条路嘛。对我来讲，就是首先要是说有些事情。我可以迎上去，就是跟他直面对面，就是这事儿躲不了，咱们就打，躲不了就打，能躲得了就躲，就我是这样的一个人，就是能躲就躲，躲不了咱就打，打咱也不怕，就是说，但如果就只有两条路要，要么躲，要么打，那你去选择打的时候，你就不要再想我能不能撤，我能不能躲，打就打到底，因为。你只有这样，你才能痛苦比较小一点。就你这件事情，你已经做了，那就做到底。你不要一边做一边觉得这么做不值当，这么做难受，这么做又不好。你既然都觉得不好了，那你就直接选择另外一条路。我躲，我躲开它，绕开它，绕行也是一条路。但是你又不能在绕行的时候再想，我如果当时坚持下去，会不会好一点？这两条路哪条都可以选，但是选了就要贯彻到底。你但凡有一丝犹豫。你痛苦都会很，就是你既然要做了，你就全身心的去做这件事情。如果有点犹豫的话，我感觉就会进入一个很拧巴的一个状态。像我之前，我跟我姑打电话嘛，就是、说我说那个这个、工作太难受了，然后我姑她就会跟我去讲说那个，我听你说的这么多，我都难受了。说你要不然就干，要干你就别墨迹，你一边干一边墨迹。其实对你自己的身体是一个很消耗的状态，就是你一边干，你就要告诉自己，我就是一个吃苦耐劳、任劳任怨的人。我既然干下去了，那这在干这件事情的时候，我一定会有所收获，我一定会有所成长。既然你选择的道路是干下去的话，那你就一定要跟自己去讲，就是我这个东西有足够的理由支撑，我干下去一定是好的。我一定会有所成长，但如果你要是现在想辞职的话 ，OK， 你就辞职。辞职的话，你就会就是你就要告诉自己，我要好有好的身体，我就是有好的精神状态。然后辞职呢，也不是说就是是。什么都没了，而是从零开始，你有更多的机会，有更多的选择。但是你不要去说辞了职之后，你在想，哎呦，我那个工作五位数呢？你不要这么想，你要这么想了，那就是真的甘蔗没有两头甜。对，是的，我觉得很像就是前几天很火的那个词，精神
0: 内耗吧。有这种心态之后，确实是会陷入到一个比较内耗的一个状态。嗯，那就是，呃，那对你来说，这个长衫就是有还
1: 是没有？有的话，它意味着什么？其实我没有太把这个概念放在自己，我觉得，嗯、呃，更有这个概念的是那些学习特别优秀，然后并且又没有办法去发展就是宏伟的志向的人吧。可能对我来讲，就是我是只能说是，鄙人何德何能，沾了长衫的光。因为如果说穿长衫是可以赚到钱的，就以我这个学历，然后在就是中国这么多人的时候。其实我应该赚的是三四千块钱，但是既然现在过得已经就是稍微就是比三四千多了，我就在想呢，就是鄙人何德何能沾了长山的光，我就从来不会说我是孔乙己，我不配，主要是我不算这个高学历，然后再一个就是属于说，那就是用知识去换钱嘛，就是按那个《国富论》上说的，就是属于说那个任何一个就是劳动所得创造价值，然后就就本质上就商业的本质不是交换嘛。然后就是你是一家交换还是贬值交换，那就是属于说市场的问题吧。就是我其实不妨我换一个维度去想啊，就是有赚钱无非就是交换，跟你读不读书，跟你学历高低真的有直接联系吗？联系并不大的，重点是你交换的渠道和交换的能力。是，我觉得这点说得很对，就是你不一定高学
0: 历的人就一定会。比如说，直接反映在你的工资上，就你一定会有高收入，或者说你现在有高收入，你会一直有高收入嘛，这肯定不是一个就是画等号的问题啊。就你刚才说的那个，呃，说自己比较幸运嘛，可能对你来说是一个，啊、呃，就感觉有点沾光。我确实也看到网上，就是大部分人发表。这个孔乙己长衫的这个论调，很多人都是那种就就是学历还比较高的人，就是不知道你有没有听说，豆瓣有一个那个什么九八五废物小组，就是他其实已经火了好多年了。我记得我上大学的时候他就火，就是那些和他们所能呃获得的工作机会和大众对他们认知，呃能获得的工作机会是不匹配的，所以大家一种自嘲的行为嘛，说自己是九八五废物小组。然后我觉得。呃，学历高的人在当今的这个就业环境下确实是很激烈，因为我也有看到一些这种类似的新闻，就是确实是你有些人拿着很好的学历、很好的履历、很好的工作实习的那种履历，都找
1: 不到一个像样的工作，哎。别说像样的工作吧，甚至都找不到工作。然后那天我们突然聊天聊到，就是零零后统治职场，然后那个旁边那零零后说：“零零后进不来职场，咋整顿啊？”
0: <笑>是啊，连工作机会都没有。<笑>我觉得我也算比较幸运的那一波，就是，呃，我是一九年毕的业嘛，一九年开始找工作，正好是在疫情之前的那一年。就是我但凡晚一年毕业。我就要进入到更为残酷的一个竞
1: 争当中。啊，你一九年，我是二零年毕业，但是我经历了一九年的疫情，那相当于你这届比我这届好，其实就是一九年毕业的比我这届好。然后我这届二零二零年这一届毕业生挺有趣的，往前几年看，我们那一届是最差的一届。然后二零二零年，然后就二零二一年、二零。二二年，但跟这两年比，二零二三年就尤其是跟后两年比，我们又是最好的一届，因为我们那时候岗位只是收缩，但到二零二一年的时候，很多公司就黄了，就是往前看，我是最差的一届，然后往后看，我们确实就是很幸运的一届，是确实是,是,是我常常感到很失望，就是。我眼见着自己为了生存，然后变得步步为营，就是因为学历没有那么好，所以说你就要多动脑子，然后多去想，就是能干什么，然后不能干什么，就是什么赚钱或者怎么样。的。然后就觉得说，包括看见有些什么找工作了，说想要说自己是已婚还是未婚，还要跟 HR 撒个谎。有的时候，你就 HR 问你，就是你不是适龄女性，你生没生过孩子，或者你有没有男朋友？你还要撒个谎？你还在想我是应该说有没有男朋友呢？然后我应该说我有没有结过婚，或者有没有生过孩子？就是你去撒谎这个问题，其实是是那个求职者有问题。但能把一个女性就是为了自己结没结婚、生没生孩子，你能把她逼成撒谎的一个社会，很可怕，吓到我了。哎，并且我前两天跟我那个朋友还聊过一个事儿啊，就我就是很坦诚的去聊，就是我的那个朋友是研究生。然后在北京做科研，就是算是科研领域的那边的人。然后他呢，一个月大概是八九千。然后我们俩就聊这个事儿，就是聊就是工作，就是生活里面的，就是他就是觉得，就是学历越高的人，然后并且是说读研或者为了学习更辛苦的那一部分人，或者说取得更好成就的那一部分人，他往往是更容易觉得痛苦的。就比如说，如果你是清华毕业的，清华很有可能是你人生中的最高峰、最辉煌的时刻。然后你每一步走，怎么走怎么失落，怎么走怎么失望。就在这个社会上，就是他不太给你这个条件，说你是怎么怎么样的毕业的，然后我就有一个怎么怎么样的很符合你心中的那个工作，然后去给你，并不是他没有那么多机会了，所以说。你非常容易就是觉得说我是一个非常厉害的人，然后我就要匹配非常厉害的东西。而我其实觉得我更好的一点是，就我知道自己不是一个非常厉害的人，然后只要我能超过，就我很容易超过我自己。<笑>因为我之前一直用五成力气生活，我现在只要用六成力气，就我很容易超过我自己。当我从两千八赚到五千，赚到就是三千的时候，我都会觉得开心。因为我知道，就是我的这个学校出来的人也都这样，也都这么着。然后我这个学校也不是多有名的一个学校，就是一个普普通通的大学生。那我怎么过的话，都觉得说，那我是在往上走的，并且我能接受自己是。芸芸众生之间的一个，我不是人中龙凤，从小也没有人说我是人中龙凤。但是我要是考清华的，他就会说我是很厉害的，我是很怎么怎么样的。然后我没有脸跟我爸爸妈妈说，爸爸妈妈，其实我没有那么厉害啊，我只有上学的时候那么厉害，确实是很痛苦。
0: 我觉得又回归到那个被骗的问题啊，我觉得这个东西放在以前的就。每个时代不同嘛，可能放在前几个时代，比如我们刚改革开放那会儿，就机会有的是啊。二、嗯、十世纪初期，机会有的是，那时候确实是你勤劳能致富。但是放在现在，机会如此之少，竞争如此之激烈，勤劳还真的不能被致富，因为我们从小被灌输这样一种概念，等到你。要实践了啊！我要大展宏图了！我要靠着我的高学历去找一个能匹配到我高学历的工作。之后你发现，哎，我找不到，大家就会有那种被欺
1: 骗的感觉，就深深
0: 的这种无力
1: 感。就是你会违背，就是很多人的期待，是你们偏得把高帽放在我脑袋顶上，然后说我将来就是人中龙凤。我从来没承认过自己是人中龙凤，我只是擅长学习，我只是擅长语数外。你偏得说我是什么社会栋梁之才，你偏得说我这孩子非常有出息，然后我将来挣了个五千，然后你再扫一眼，然后你说学习也没有什么大用啊，这种人我才要就是就是应该拿二踢脚崩你，哈
0: 哈哈！所以，我就是说，就是这种对于学习好的人来说，他前期受到的一些称赞或者呃受到一些期待太多，所以有时候你就觉得自己可以了，但是实际上到工作之后，他没有你。当时别人告诉你的那么简单，然后我觉得中国就又扯大了，就是说，呃，这个教育有一个非常呃严重的问题，就是你的学校和社会是完全割裂的，导致大家在刚毕业那会儿，刚踏入社会的时候，真的是我觉得还挺痛苦的。反正我那一阶段就有一种被拔苗助长的感觉，就是
1: 快速的成长，包括现在也有一种就是活在别人的期待里面那种感受，就是比如说。因为我小时候就是一个确实学习不太擅长啊，然后就是所以说爸爸妈妈一直都会觉得说你是一个，他就会一直在讲你不懂事儿，但他不会说那个我是真没脑子，就是他不会这么讲的，就是他会说我不懂事儿，就是，但是其实我很想告诉爸爸妈妈，就是我是学不好数学，那就是因为我爸他应该也不是那么聪明，呵呵就是。你为什么不能承认说你偏得说我不懂事？儿？好像是我想学就能学了。我那我要是学的，然后我马上就是能考高分儿，然后你们又夸我一个正向的激励，我能不好好学吗？我不可能的。那不就是因为就是我考的差，然后你说不行，然后我从小到大就是父母就在我身上的期待也没有特别高嘛，然后就觉得说，为什么要学会计啊？不就是为了好,好找一个工作，不要让家里再为你操心了？就会计就比较好就业，然后。就是，所以说我在家里面的话语权是没那么高的。但自从我赚到了钱，然后并且可以帮助家里面解决一些问题的时候，这时候你忽然发现，其实他们在说我懂事了，说什么以我为骄傲了，然后或者是说，呃，我长大了。但其实这些东西都是评价，我没有变过，我现在依然是干着。百分之五十的力气，然后去生活，我依然是觉得这个工作过于辛苦，我就会把它辞掉，就是跟老板说拜拜。我依然是一个我行我素，就我从来就我就是不肯拿出那么多力气，八九十分力气去生活的一个人。你不用讲我懂事了，我没有变得懂事，是你对我的看法和眼光变了，但我没有说变得更好、更优秀或者怎么样的。我觉得这些东西就是，你拿你。认同的那一套体系放在我身上，然后我没变，你的那个体系我走在了你的体系的不同端，然后你就觉得哎我变了，然后我我去讲话，他们并不再把我当成小朋友了，就觉得说哎你讲的话什么到时候你就懂了，他不会再说这种话了。但是我就在想，那我现在就是没有钱了，我就现在没有收入了，我现在在回家，就如果要是管他们伸手要钱再待几年，我在他们眼里又不懂事了。但是我这么多年的就是成长或者怎么样的，其实大家只看结果，只拿结果说事儿。所以说很多那种就比较学历比较高的人，就是他看不到他身上的那些闪光点，他要你天哪拿出一个成果，他才认。嗯嗯，我是就是算是那种小镇做题家，就是靠做
0: 题还呃上了一个比较不错的学校，然后就是。我现在确实对孔乙己这个话题没有很大的感悟，因为我真的是毕业很多年了，就是没有当时那么深刻的感悟。但是我刚毕业那会儿，如果是刚毕业那会儿出这条热搜，我觉得我可能在微博怒写一百四十字，然后发一条微博。我当时是也是毕业的时候找工作找的也比较的痛苦吧，因为我当时在毕业之前就已经呃进了一个。较大的公司去实习，但是我实习实习着，觉得这工作也太他妈没意思，了。然后我就没有签那个合同，就辞掉了那个实习。但是对于我来说，那时候已经快毕业了，所以就春招、秋招什么的都已经过去了，没有办法走校招这条路了，我只能去走社招。就是你像我一个刚毕业的又没有工作经历的人去走社招，那肯定是很吃亏的。然后反正我找的也不是很顺心，那个阶段我甚至因为我比较喜欢拍照嘛。我们俩也是因为拍照认识的，然后我当时就在想，嗯，要不要去做那个摄影师，就是那种还投过了什么婚纱摄影的那种公司，然后还有那个，呃，之前美食探店不是很火嘛，就是类似于这种的摄影师，当然也有人要啊，但是我那时候就会想，我就会想，我读了这么多年书，我读的那些专业的知识，我都难以用得上。而且我确实是，说实话，确实我自己感觉有点可惜了我的学历了。就是说我寒窗苦读十几年，我如果是那阶段看到这个词条的话，我觉得会有深深的感触
1: 。但是我现在没太有了。那有可能是因为我我工作在变动的时候，所以说我会就是感受更明显一点，因为就是现在是在变动这个阶段，然后我会就是更有共鸣一点，就觉得。并且我有时候真的会在想，为什么大家都这样的辛苦？因为我跟你讲一下，我为什么上一个工作辞职嘛，就我大概是我们九点上班，然后晚上早九晚六嘛，他说的是早九晚六啊，然后但是这个事情只有早九。早九这个事儿是稳稳的，就是你迟到一分钟都算你迟到。但是六点，就是我跟你这么讲，我七点下班，如果要是碰到我的同事，他都会问我，哎，今天这么早走？我一般是早上八点从家出门，晚上十一点回家，十点下班，能打上车。就是我一个月生病了两次，就包括现在，就跟你讲，我是有点低烧。我上一次是因为甲流，然后这一次是就是身体真的我觉得扛不住，就是早上九点上班，然后晚上十点下班，整个人就是在一个精神的内耗阶段，然后并且整个公司的业务交接对接可能还比较麻烦。就是你真的扛不住这个状态，然后我当时就有时候会在想，为什么要吃这么大的苦，真的很辛苦。就是每一天就觉得哇，周一到周五怎么这么漫长，周六周日根本休息不过来，缓不过来。我这钱不要了，还你，我不上，我不上这个班了。嗯，突然有个问题想问，就是
0: 今天发表的一些观点啊，就比如说我不想再吃苦了，然后我只想花五分力去做一件事情，怕不怕说出这些东西的时候被别人骂？我花五分力，我又没让他花
1: 五分力，我不想吃苦，我又没说把苦给他吃，为什么骂我？说得好
0: 。<笑>说的好，我觉得现在大家就有一个这这种问题吧，就是你有时候不敢把自己的一些，就比如说我不想吃苦啦，然后这种，哎，我就想花五分利息，我就想成功，就这种论调去发到网上来，很容易去遭致大家的批评。但是你又不是我，是不是？你怎么了解我现在的处境？你怎么了解我之前为这些东西做过什么？你就过来批评我？
1: 因此说说难听了点啊，他他就是还，我记得那个评论很多人都问我，说那个啊、呃，你能有现在是因为。父母，然后你但凡是要有家庭、有孩子什么的，啊，你就必须得吃苦。但其实我觉得这脑子中间有一个漏洞啊，吃苦等于赚钱吗？不等于。脱口而出。对啊，为什么吃苦就等于赚钱呢？就是啊，钱肯定跟我家里面的幸福感有关系啊。但是赚不赚到钱不等于我孝不孝顺，但是可以 OK， 你可以说那如果说给父母更多的钱我就孝顺。如果你这个点 OK， 我就算接受了。那跟我吃不吃苦有什么关系呢？就是。我不吃苦，我不能站着把钱赚了吗？是你就是已经在脑海里面在想，我必须吃苦，必须跪着才能把这个钱给赚了，然后你才能就是一旦你接受这个机会了，一一旦你接受这个设定了，有站着赚钱的工作你都会觉得是个骗局，所以你就一定要让我跟你吃一样的苦。我说我不吃，我就是抱着我这个态度，我就这样选择，我觉得没有大问题。对，我觉得你不
0: 要拿你以前呃的一些通识的。大家都认同的经验
1: 放在现在，就是以前对的，现在就对了吗？并且就是，我当时前两天还在想到，你说我要是生病了或者怎么样的，我上班赚的那几个钱够看病吗？对，但但不是说上班不好啊，就是如果有好的工作，我是愿意上班的。但是如果没有好的工作，我可以在。在家待着，但是你不能说我在家待着就是在躺平，你明白吗？就是不代表我在家待着就是躺平，我在家待着就是也有可能在干别的，也许干着干着就把钱赚了，或者也许我就是开开心心的、舒舒服服的，等我养精蓄锐、养好了，我再去上班，嗯、就是，问题不大
0: 。就你不可能像一个永动机一样，你干完这个，然后我接下来就要为我下面的。呃，另一份工作，哎，我又赶紧找，或者我只能找到下家之后再辞职。哎
1: ，你发现没有，有一件事情啊，中国人特别怕空档期。是的，毕业了业就要干嘛，然后就是干嘛之后再干嘛，然后那个你的那个简历上稍微有半年没工作，那 HR 就好像我那半年我是犯了法一样。就是那半年你还得想明白，你你得告诉他说必须得是我什么什么生病啦，或者说我怎么怎么样了，我要怎么怎么地。就是我在想 ，HR 问你你这半年干嘛了？我在家养遛狗，每天遛狗。不行吗？就是我是偷了，我是抢了，我只是休息了半年，我犯什么罪了？需要你在这里质疑我？就是为什么我一定要有这个？就是特别害怕空档期，包括有空档期他就会压我的价格，我就特别纳闷，为什么呀？啊，我毕了业就赶紧得校招，我要不校招完了。就你得赶社招，然后再再社招，就是你如果毕了业，你再空一年不工作，那你更完，你就不工作这一年，你必须得找找理由，我是考研了还是考公了？是我，其实我刚毕业那会儿就我
0: 我刚才也说嘛，因为错过了校招，然后又就只能社招嘛，我那阶段就很着急，就有那种我一定要在这个阶段找工作，无论是这个工作是什么，我一定要去工作。完全没有，我可以休息休息，我可以停下来再考虑考虑，我这竟想要什么，
1: 我再找工作。就但是你其实有没有想过，一个毕业生最想要的，他最想知道的，难道不是，就是面对整个市场，我要选一选，我要挑选一下，我要试试错。或者说我要冷静地思考一下，或者我要收集一下市场行情，不是的，你必须一门心思现在立刻给我跳入到茫茫人海中找工作，你必须下 Boss 直聘，从学
0: 校到社会完全没有一个过渡，然后就天一夜之间，然后你就变成社会人了，你就要赶紧去去找工作。因为之前就是呃 gap year 很火嘛，然后大家就很调侃嘛，就是说那个呃外国的 gap year， 大家都什么出去旅旅游啊，然后学习一下自己喜欢的那些爱好啊，或者什么就是很放松的那种 gap year。中国的 gap year 就小红说什么我在我 gap year 的期间，我自学了英语什么什么东西，我自学了什么什么会计什么东西，你这不叫 gap
1: year， 朋友，啊，就是中国人真的是。不留空档，一生一生简历满满的中国人，就是也不知道为什么。嗯、然后那个就是好像是韩国人不睡觉，日本人不换工作，中国人不放假。就是有时候有一个观念嘛，就是赚钱不就是为了更好的生活嘛。然后我很爱去公园，很爱看花嘛，就每天看到花，只有晚上才能回家的时候才能看到花，白天看不到花。然后我就觉得我要错过这个春天了，我好遗憾啊。然后我可能要错过梅花的花季了，我觉得我好失落，很难过。我现在也有这种感觉，就是我是属于那种很
0: 喜欢看日落的人，就是感觉有一种一天被安慰、被治愈的感觉。但是我现在那个办公室吧，它朝北，它看不到日落，而且就甚至看不到阳光。然后我们是早时晚七。我已经好
1: 久好久没有看到日落了。但是、啊、我跟你讲，就是我之前像你似的，比如说你很喜欢摄影，然后我喜欢听音乐，然后我喜欢去公园。但其实我现在就是在家嘛，也不会就是有心情去看公园。周六周日我是双休，我就必须要双休。但我后来发现，周六周日我没有心情去逛公园，因为什么？就是你的。工作一个礼拜的消耗，两天休息不过来的，你还要洗衣服，你还要怎么样的？就是包括我每天就是，啊、呃，那么晚下班，我其实根本没有时间去把我的袜子洗了。然后你每天要去就是我打扫房间、铲猫粑粑，然后就没有时间去干这个事儿。你周六周日一定要去把这些事儿干了，干完之后你就整个人累的，就是你在床上躺着就已经不够了，就是你没有那个心情和心理和精力去走那么远的路去看那么。多的东西，你没有那么强的分享欲了，就是已经生活已经把你搞成那个样子，你下班一句话都不想说，你就没有分享欲了，就时间长了你就丧失掉了，就是消磨掉了一些你原来的东西嘛，就是你上班的时候的东西。就并且我觉得就是说那个还有之前那个坐地铁的时候在想一件事情，我说。少年的热忱不见得是在工作中磨掉的，有可能就是在通勤漫长的通勤里面容易磨掉少年的热忱
0: 。我现在因为离呃住的离我们公司很近，骑车大概十几分钟的呃时间，我就觉得很幸福，真的很幸福。缩短通勤时间真的是提高打工人幸福一个非常重
1: 要的。好的地方吧，哎，你缩短了你的通勤，你的老板就会让，就是在我的老板就会让我就是狂加班儿，咱也不知道他是，<笑>反正你离这家近
0: ，哎，就加班呗，是吧？哎，反正我已经好几个周没有休，几乎没没有休息吧，就还要担心工作的事情。唉，也很累，但是我累是一方面，但是又不是很累的原因，就是目前我的这份工作还能满足掉我对工作的一些期待吧，就比如我能学到一些新的东西，比如比如我能认识到一些更优秀的人，嗯，我觉得还可以稍微弥补一下因为加班带带来的疲惫，就只能如此安慰自己了，就没有别的方法，要不真活不下去。行，我们反正也今天聊的比较散。但是聊的还是挺开心的。最后给那再给善茶老师打一波广告，我们会把他的 ID 放在 Show Notes
1: 里。关注我，你看我像善茶吗？抖音关注我，然后今天就差不多，非常开心，拜拜拜拜。
0: 早晨系上最鲜艳的红领巾，小黄帽搭配 white 倒包纸背心。公交车上美女学姐投来羡慕眼光，但是我不看，目标望向学校前方，敬礼三十二下，送给职高学长。走入教室开始手担肩膀，全班四十八本作业由我一人负责。我的智商堪比再世诸葛，早操动作奥运会级别的完美弧线。我每天在家里面重复练习五遍，我乱屌啊！考试永远考一百分。考试前报的红茶，考完还是饱。你们这些坏学生不配拥有脑门，我嚣张的就像脸上长着豹纹。我把闹铃调慢，为了多上一节课，如果连续调慢八天，也就多了一天课。我是上学威龙，上学威龙，除了上学。